0: Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer. Ich lebe, arbeite, wohne im wunderschönen Köln und ich heiße dich heute auch wieder zu dieser ja, vielleicht etwas außergewöhnlichen Folge recht herzlich willkommen. Und zwar möchte ich dir. Heute ja meine Erlebnisse schildern von einer Fortbildung, von einem Workshop, von einem Retreat, was ich über Pfingsten gemacht habe und ich habe lange überlegt, ja, lohnt sich das in Anführungszeichen, da eine Podcast-Folge zu produzieren? Und ja, natürlich lohnt es sich ähm, vom Inhalt sowieso, von dem, was ich dort erlebt habe, aber ich versuche natürlich auch für dich hier diesen Mehrwert zu generieren und dann habe ich halt lange überlegt, ist das interessant genug? Ist da was für, für dich als Hörer dabei? Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es auch für dich interessant ist. Ähm, du kennst mich ja jetzt schon eventuell was länger. Manche sind auch vielleicht neu dabei. Aber ähm, mal so ein Gespür zu bekommen, wie Persönlichkeitsentwicklung oder was auch Persönlichkeitsentwicklung ist und ähm, was vielleicht auch bei so einer Weiterbildung, äh, bei so einem... Ja, Workshop oder bei so einem Retreat passieren kann. Ich war also zusammen mit meiner Partnerin äh, über Pfingsten, von Pfingstmontag an bis äh, den Sonntag drauf äh, in Berlin. Sechs Tage Intensiv-Workshop bei Dr. Joe Dispenza. Für alle, die Dr. Joe Dispenza noch nicht kennen, die äh, ich habe da auch äh, von meinem ersten Workshop schon ein kleines Video gemacht. Das war glaube ich im Dezember letzten Jahres äh, ist das ähm, rausgekommen. Da kannst du gerne auch nochmal nachschauen. Ähm, Dr. George Spencer ist eigentlich äh, Doktor, also Chiropraktiker und ähm, hat aber sich auch des Weiteren postgraduell quasi äh, mit Neurowissenschaften, äh, Gehirnchemie, Neurologie und ganz vielen weiteren Feldern beschäftigt und äh, verbindet sozusagen so ein bisschen. Die wissenschaftliche Seite, was, ja, was, äh, Epigenetik, Quantenphysik, Neurowissenschaftlich, alles, also alles, was mit dem Hirn zu tun hat, zu tun hat. Und so ein bisschen das Wissen aus alten Kulturen, also Meditation, Atemtechniken. Und das verbindet er miteinander. Da wird dann auch immer ganz viel gemessen. Also wir waren insgesamt 1200 Leute. Also es war eine Riesenveranstaltung. Ähm, und wir hatten pro Meditation äh, acht Hirnscans, glaube ich. Also, da waren dann Wissenschaftler, die äh, die Hirnaktivität der Meditierenden gemessen haben. Also Und daraus zieht er halt immer mehr Ergebnisse, um das, was er anleitet oder tut, in den Meditationen auch wissenschaftlich zu begleiten. Vielleicht erstmal so ganz grob, wie das Ganze denn ablief, damit du dir vorstellen kannst, ähm, wie das war. Also dass die der Veranstaltungsraum oder die Räumlichkeiten waren im Maritimhotel. Wir haben ein bisschen abseits geschlafen davon, sind dann halt morgens immer dahin. Dann ähm, gab es morgens um 6 Uhr erstmal zwei Stunden Meditation. Äh, zweimal morgens war es dann auch schon äh, um 6 Uhr eine, eine Walking Meditation im Tiergarten. Kannst dir natürlich vorstellen, 1200 Leute, ähm, die durch den Tiergarten in Berlin laufen, äh, bzw. im Tiergarten stehen und äh, meditieren. Äh, sensationelles Bild, sensationelle Morgenstimmung natürlich auch, mein wir ein tolles Wetter, dann, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber diese Morgenstimmung oder die Abendstimmung, wenn ja, wenn der Tag sich äh, verabschiedet, beziehungsweise wenn der Tag äh, das Leben begrüßt und ja, unglaublich emotional, unglaublich schön, ähm, also das war, da komme ich dann gleich noch zu, wie ich das wirklich wahrgenommen habe, wie ich das erlebt habe. Es ähm, war auch wie bei immer morgens ähm, 6 Uhr an den letzten zwei Tagen, Samstag äh, und Sonntag, 4 Uhr in der Früh. Äh, da war also wirklich dann 3 Uhr nachts aufstehen angesagt, ähm, warum ich das oder wir das gemacht haben. Da komme ich dann auch gleich zu äh, und was das dann auch mit mir gemacht hat. Danach gab es dann immer erstmal Frühstück, dann ähm, gab es einen theoretischen Teil, dann noch eine kleine Kaffeepause, äh, dann gab es nochmal eine zweistündige Meditation, dann das Mittagessen und gefolgt von, von wieder einem theoretischen Teil, einem Austausch, dann ähm, nochmal eine kleine Kaffeepause und dann gab es nochmal ein final, auch nochmal so eine zweistündige Meditation. Also wir haben dann äh, immer so Tage gehabt zwischen... Kürzeste Tag war so zwölf Stunden, äh, aber halt auch 16 oder sogar einmal 17 Stunden Programm am Tag. Und ähm, warum ich das so ausführlich darstelle, ist natürlich auch, weil du weißt, Persönlichkeitsentwicklung. Da darfst du bei dir besonders hingucken, da geht es in die Tiefe, das ist nichts Oberflächliches, das findet außerhalb der Komfortzone statt und das ist halt auch das, was ähm, Dr. Dispenza hier auch versucht hat, uns zu challengen, außerhalb, die, außerhalb also raus aus der Komfortzone zu bringen, ähm, in die Unsicherheitszone, in die Wachstumszone, in die Zone des Lernens und ähm, zusätzlich gab es noch für alle Gruppen, also die, die Hörerschaft wurde in Gruppen unterteilt, A60 Teilnehmern gab es sogenannte Challenges. Also da ähm, sind wir dann mit dem Bus ähm, in eine Kletterhalle gefahren und konnten dort verschiedene Parcours belegen, ähm, die uns fordern sollten und da habe ich auch ein schönes Erlebnis gehabt, weil ich einfach manchmal so ein bisschen meine Ängste spüre, wenn es um Höhe geht, wenn es um, äh, ja, um wackeliges äh, Geläuf geht sozusagen und äh, ja, das war halt auch noch eine, ähm, eine Herausforderung, die wir dann hatten. So war quasi der Ablaufplan, wir hatten immer diese, diese drei Meditationen am Tag, mal ging es halt um vier los, ansonsten um sechs äh, und ein richtig langes, straffes Programm. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Dr. Ähm, Dispenser und seine Geschichte, weil das ja irgendwie immer ganz interessant ist auch zu sehen, wo kommen andere Leute denn her. Ähm, und bei Dr. Joe Dispenser war es so, dass er... Ähm, bei einem Triathlon-Wettkampf äh, während des Fahrradfahrens von einem Geländewagen umgefahren wurde und mit schweren Verletzungen dann ins Krankenhaus kam und äh, die Ärzte sagen, ja, mit Laufen wird wahrscheinlich eng, also äh, schon schwere Verletzungen der Brustwirbelsäule, auch Wirbel gebrochen und die haben ihm haben ihm geraten, sich operieren zu lassen, Wirbelsäule zu versteifen und das war aber für ihn, kam das nicht in Frage. Er hatte damals auch schon äh, Meditationserfahrungen und sich viel auch mit äh, dem Körper beschäftigt und ähm, kannte auch die Selbstheilungskräfte über seinen Ausbildungsweg ja auch schon des Körpers und hat ähm, dann zwar noch andere Ärzte konsultiert, hat sich dann selber entlassen und hat halt immer wieder äh, mental versucht, äh, Wirbel für Wirbel, die, ja, die... Dreidimensionalität der Wirbel quasi abzu, abzuarbeiten und sich vorzustellen, wie seine Wirbelsäule sich wieder richtig strukturiert, wieder richtig zusammenwächst. Äh, mit ganz viel, in Anführungszeichen, scheitern erstmal, aber äh, nach zehn Wochen äh, war er dann wieder auf den Beinen und äh, konnte wieder äh, trainieren. Jetzt ist das, und das sagt er auch selber, äh, etwas, er würde wahrscheinlich jedem mit dieser Diagnose zu einer Operation raten. Aber ähm, und das ist sicherlich auch etwas, was ich direkt vorwegschieben kann. Äh, Dr. Joe Dispenza ist sicherlich alles, äh, nur nicht Durchschnitt. Und ähm, dieses alles darf jeder für sich selber äh, rausfinden, wie er äh, zu diesem äh, Menschen steht. Äh, es ist einfach sehr faszinierend, ihn zu hören, zu sehen, welche Energie er hat, welche ja, was, was er so ausstrahlt, was er so mitbringt, vom Wissen mal ganz abgesehen. Auf jeden Fall hat er sie quasi hat er diese die Selbstheilungskräfte des äh, Körpers aktiviert und ähm, jeder der meinen Podcast kennt also du weißt ja ich, ich, ich spreche da immer wieder drüber, die Selbstheilungskräfte äh, des Körpers die natürlich da sind und die wir auch selber natürlich aktivieren können das fällt uns oft nur nicht aus ich habe da auch noch mal in der Folge äh, über die Epigenetik natürlich drüber gesprochen wie wir unsere, immer unsere Kräfte die Selbstheilungskräfte, die Kräfte unseres Körpers nutzen, die Energien unseres Körpers nutzen und Dr. Joe Dispenza hat das halt in seiner Praxis, in seinem Arbeiten, in seinem Leben immer weiter vorangetrieben, sich damit zu beschäftigen, wie können wir das aktivieren, wie können wir Muster, die nicht hilfreich sind, verändern, wie können wir da in Veränderungen kommen, die langfristig und nachhaltig ist und Deswegen ist er halt auch auf diesen verschiedenen Bereichen äh, oder in diesen verschiedenen Bereichen unterwegs, die er versucht halt zu kombinieren. Und äh, er sucht sich quasi das Beste aus allen Disziplinen raus und kombiniert das. Ja, zum Ablauf und natürlich jetzt auch zu diesem Punkt, warum äh, ist es halt äh, mir eine Podcast-Folge sozusagen wert? Weil es einfach für mich auch wieder ganz spannend war, zu sehen, was dieses aus der Komfortzone raus zu sein, die normalen Muster zu ändern, was das bewirkt. Na, also kannst du dir das ja vorstellen, andere Stadt, anderes äh, Lebensumfeld, also Hotel, andere Aufstehzeiten, andere Menschen, erstmal alles neu. Es ne? also, sind ja Kleinigkeiten. Ne? Also für den einen ist es ein, ein größeres, äh, ein größerer Deal sozusagen, ähm, äh, den Wohnort zu verlassen, neue Menschen kennst du ja für den anderen weniger. Aber all das sozusagen in dieser Summe Plus, also du weißt, ich, ich meditiere, aber ich bin jetzt auch keiner, der am Tag zwei, drei Stunden meditiert, sondern ich setze mich morgens hin und mache meine Übungen, konzentriere mich auf meinen Atem oder mache auch mal eine geführte Meditation. Aber ich bin jetzt niemand, der mehrere Stunden am Tag sich hinsetzt und meditiert. Und vom ersten Tag an, also Montag war die Einführung, äh, abends zwei Stunden, aber von dem Dienstag an direkt sechs Stunden am Tag sitzen, meditieren. Ha. Oder morgens äh, um sechs Uhr ähm, durch den Tiergarten laufen, eine äh, Walking-Meditation. Also da hätte ich vor, keine Ahnung, drei Jahren noch gesagt, äh, ich laufe doch jetzt hier nicht durch die Gegend, was sollen denn die Leute denken und so. Und genau darum geht es halt, diese alten Programme, er hat oft von diesen alten Programmen gesprochen, diese alten Programme zu überkommen. Also immer wenn man in, das, in die Unbewusstheit abrutscht, also wenn man wieder in diese, ja, in diese, in, die, in das unterbewusste Kontrollsystem reinrutscht, was uns super gut funktionieren lässt auf der einen Seite, weil wir Energie sparen, also weil unser Gehirn Energie spart, aber in diese in diese unterbewussten Kontrollprozesse, wenn dann da reinrutscht, dass sich dessen gewahr zu werden oder bewusst zu werden und nicht diese Programme, das Leben steuern zu lassen, sondern in bewusste Handlungen kommen. Was meine ich damit? Ich meine damit äh, auch diese kleinen Dinge. Also stell dir vor, wir sind ja jetzt gerade hier im Sommer oder haben sommerliche Temperaturen, es landet eine Fliege in deinem Gesicht. Und da den Unterschied nämlich um zu erkennen, wenn ich die jetzt wegwische, sozusagen mit einer Handbewegung, ist das ein Programm, was da abläuft, oder mache ich werde ich mir dessen bewusst wie oft kratzen wir uns am Kopf oder wischen halt diese Fliege weg und denken da nicht drüber nach und sind uns dessen nicht bewusst. Und das ist es, uns Dingen bewusst zu werden und daraus mehr Handlungsalternativen zu erzielen. Und das haben wir natürlich in, in der Meditation, geht es ja, ja darum, um das wahre oder das klare Bewusstsein zu werden, zu sein, Dinge mitzukriegen, um in Veränderung zu kommen. Und warum meditieren wir da? Wir meditieren um, ja, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, sagen wir so. Also die Idee ist, alles was wir in unserer dreidimensionalen Welt haben, braucht Raum und Zeit. Relativitätstheorie, Einstein, nichts kann schneller sein als das Licht. Wenn wir es aber schaffen würden, schneller zu sein als das Licht, kommen wir in die Quantenebene rein. Das, was unsere Welt irgendwie zusammenhält. Und das ist natürlich überall. Es ist nur aufgrund unserer eingeschränkten Wahrnehmung nicht sichtbar. Wir können riechen, schmecken, fühlen, sehen, hören. All das können wir. Aber auch wir können sehen, nur in einem bestimmten Spektrum von Wellen. Wir können nur bestimmte Frequenzen hören. Wir können auch nicht alles riechen. Und manchmal sind wir, glaube ich, froh darum. Und diese Einschränkung unserer Wahrnehmung, in dieser dreidimensionalen Welt, dessen sind wir uns oft ja nicht so bewusst. Ich habe ja jetzt auch noch mal eine Wahrnehmungsfolge gemacht, da kannst du natürlich auch gerne noch mal reinhören. Und dieses sozusagen hinter dir zu lassen in der Meditation, um dich mit, dieser, mit dem, was dann übrig bleibt, mit dieser höheren Schwingung, also alle, was, alles, was schneller ist als quasi 300.000 Kilometer pro Sekunde, die, die Lichtgeschwindigkeit, wird zu reiner Energie und dich mit dieser reinen Energie zu verbinden. Und wenn das jetzt wirklich total abstrus klingt oder ein bisschen schrill klingt, so kann ich das gut nachvollziehen, weil auch ich habe einen analytisch denkenden Verstand. Und mein analytisch denkender Verstand, der bin ich sehr dankbar, der ist nämlich äh, ziemlich scharf und der ist auch gut. Nur bei manchen Sachen hilft der halt nicht. Äh, und jetzt geht es nicht darum, auch irgendwelchen Dingen aufzusetzen oder, oder sowas und der darf auch skeptisch sein. Ähm, nur unser analytischer Verstand, der kann halt auch nur das denken oder beurteilen, was er kennt. Und natürlich ist es völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft, ähm, zu sagen, okay, ich denke mich jetzt in eine Welt, wo nur Quanten äh, sind, wo ich mit denen ich mich dann connecte, ähm, weil wir es uns nicht vorstellen können. Wir können uns so viele Sachen nicht vorstellen und das geht dann wirklich auch nicht. Also das ist, da ist halt das Ende unserer Vorstellungskraft. Aber nur weil wir uns Dinge nicht vorstellen können, heißt es ja nicht, dass sie nicht existent sind. Also, oder weil ich Dinge halt gerade nicht mitkriege oder so. Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit deine Nase nicht wahrgenommen, aber natürlich ist sie da. Und du weißt auch, dass dein Herz da ist und dass in deinen Zellen Mitochondrien sind und dass Bakterien in deinem Darm sind. Und das nimmst du alles nicht wahr, aber trotzdem sind all diese Dinge da. Und hier geht es halt darum zu sagen, okay, ich kann meiner eingeschränkten Wahrnehmung halt irgendwie auch mal misstrauen. Also so wertvoll die Wahrnehmung natürlich ist fürs Überleben und so, aber hier ging es einfach mal darum, sich von dieser Engstirnigkeit der Wahrnehmung, der normalen Wahrnehmung zu befreien. Trotzdem ist sozusagen das Ziel, sich frei zu machen von auch dieser Körperlichkeit von, von, dem, von Raum und Zeit sozusagen und sich darauf einzulassen ähm, mit diesem Feld, äh, wo alles möglich ist, weil, wichtiger Zusatz natürlich, all das, was du jetzt siehst mit der eingeschränkten Wahrnehmung, die wir nun mal haben, also wenn ich jetzt mich gerade nehme, den Schreibtisch, den Computerbildschirm, das Mikrofon, all das nehme ich ja so wahr, wie ich es wahrnehme. Und das ist eine Zusammensetzung von kleinster Materie, kleinsten Teilchen. Also das Mikrofon wurde produziert, in dem Fall von Menschenhand. Wenn du einen Vogel siehst, würdest du nicht sagen, der ist produziert von Menschenhand, sondern der ist auch da. Der hat sich auch so zusammengesetzt. Die Luft setzt sich so zusammen, wie sie sich zusammensetzt. Also alles wird zusammengesetzt und das muss ja irgendwo da sein, die Materie. Und diese ganzen Kleinstteilchen, Quanten, Higgs-Teilchen, die ganze, dieses Ganze ist in einem Feld vorhanden. Und sich mit diesem Feld zu verbinden, um die Möglichkeiten und die eigenen Potenziale komplett ausschöpfen zu können. Und das ist jetzt so, so wie ich es verstehe und so wie ich es wiedergebe, die, die Idee äh, von, von der Meditation. Das ist sozusagen das eine, sich versuchen, in diesem Raum, mit diesem Raum zu, zu connecten in der Meditation. Das andere sind spezielle Atemtechniken, die ihr anwendet. Ich glaube, das eine ist eine Kundalini-Atmung, also eine Atmung, glaube ich, aus dem klassischen Yoga, wo es darum geht, verschiedene die verschiedenen Energiezentren. Da ist er auch sehr wissenschaftlich übrigens in der, in der Sprache. Das heißt, er verwendet dort, ja, Janka sagt immer, also meine Freund sagt immer, das ist halt im Yoga, sind das die, die Chakren. Ja, und ähm, er spricht halt von Energiezentrum, es ist ja das weißt du ja, natürlich auch, dass durch unseren Körper fließt ja Energie, ja, also bestimmte Frequenzen, bestimmte Energieströme, unser Herz äh, wird ja auch äh, von dem oh Gott, SV-Knoten, wie heißt der, gut, ich bin da ja kein Experte, äh, aktiviert und also überall fließt im Körper Energie und äh, diese Energiezentren, von denen er dann spricht. Und da geht es halt genau darum, über diese Atmung äh, diese Energie äh, in den Kopf zu bringen, ins Gehirn zu bringen, ähm, um die sogenannte Zirbeldrüse dort zu aktivieren. Klingt vielleicht ein bisschen strange. Ist eine ganz interessante, spannende Atmung, die dann immer wieder kombiniert wird. Diese spezielle Atemtechnik, wo die Luft nach oben Eingeatmet wird über, ja, den, quasi über das erste Energiezentrum, was ähm, so der Beckenboden ist, über die untere Bauchmuskulatur, obere Bauchmuskulatur, dann die Herzregion, also den Brustkorb durch den Hals in den, ins Gehirn. Das ist so die Idee für alle, die noch sich noch nie mit sowas beschäftigt haben die werden vielleicht sagen, also wie soll ich denn so atmen oder wie soll ich denn überhaupt irgendwo hinatmen, weiß ich, in die linke Flanke oder äh, in die rechte Schulter oder so, war für mich auch erstmal ein Prozess, äh, kann ich dich auch super gern mal zu einladen, also das einfach mal auszuprobieren, äh, bestimmte Körperteile zu spüren äh, und in diese Körperteile, wenn du sie dann spürst, also nicht der Verstand, der dir sagt, ah ja, ich weiß, wo der kleine C ist, sondern dass du ihn spürst und da mal versuchst reinzuatmen. Ja, auf jeden Fall dieser, dieser ist es eine der Atemtechniken gewesen. Es gab dann auch noch andere, die wir besonders benutzt haben bei den vier stunden meditationen am Samstag und am Sonntagmorgen, wo die Zirbeldrüse aktiviert werden sollte mega spannend. Ich wollte aber eigentlich auch gar nicht in dieser Folge jetzt so in die Details gehen, was wir an Techniken gemacht haben, sondern ich wollte dir eigentlich viel mehr davon berichten, wie es mir so ergangen ist. Und es ist einfach so, dass ich sagen kann, für mich war es definitiv eine Challenge, also nicht nur die Challenge mit dem, mit dem Klettern, weil das einfach so für mich so war, Wirklich, ich habe das teilweise gemerkt, wir haben, sind beim Klettern diesen Parcours gegangen den man mit verbundenen Augen macht. Und bei mir kam halt dann also die Höhe, wo ich dann sehe, ah, ist die Höhe, ähm, dann die Augen verbunden, wo ich mir vorher nur das Hindernis angeguckt habe und dann halt sich zu verlassen auf die Trittsicherheit, auf auch natürlich die Hilfe, die dann verbal kommt von den anderen und dann den Weg zu gehen. Und ich fand es total spannend, wie ich eigentlich in den Hindernissen, also zum Beispiel, also natürlich alles, ich war immer gesichert, aber in den Hindernissen zum Beispiel so eine Brücke, ne, wo verschiedene ähm, Tritte dann sozusagen fehlten oder die Abstände der, der einzelnen ähm, ähm, Brückenelemente äh, mal größer waren und mal kleiner waren und dann höchste Form von Konzentration und Anspannung innerhalb des Hindernisses und als ich dann wieder auf dem Plateau war, fingen meine Beine an zu zittern. Also ganz spannend zu beobachten, wie dann der rationale Verstand sagt, bist du denn bescheuert? Wie kannst du sowas machen? Und dann wurde, hat mein Körper reagiert und hat äh, mir so weiche Knie gemacht. Und da war es schön, dann auch äh, wieder zu mir zu kommen ähm, und äh, quasi mich zu spüren und mich äh, über meine Atmung, also... Jeder, der es schon mal erlebt hat, wenn so Angst und Panik oder so hochkommt, tief einzuatmen, sich wirklich da besser zu spüren, die eigene Atmung zu spüren, ist im Prinzip eine Umfokussierung, weil wenn wir uns auf die Atmung konzentrieren, Tief einatmen. Wir kennen das auch aus Filmen, wenn die Leute hyperventilieren, ne, atme hier tief in die, in die Tüte ein, siehste die, wie sich auf, also wie sich aufbläst und, es ähm, ist eine, im Prinzip eine Umfokussierung auf die Atmung und es funktioniert wunderbar, sich dadurch wieder selber äh, zu regulieren. Ich fand es spannend, da bei mir zu sehen, weil es halt wirklich für mich eine Herausforderung war, wie mein Körper dann reagiert, aber erst wieder, wenn der Verstand hatte, sich eins, äh, die Chance hatte, sich einzuschalten und, wir wurden auf diese Challenge geschickt, Challenge geschickt mit der Prämisse macht etwas, was ihr sonst nicht machen würdet und werdet größer sozusagen als das Programm, weil das ist ja das, was abläuft. Es ist ja ein Programm, was abläuft aufgrund von Erfahrungen oder so. Ne? also das, Und das war für mich total wertvoll zu sehen, dass ich das auch gepackt habe. Da war ich total stolz und so auf mich und das hat mir mega viel Freude gemacht. Da die alten Programme, die alten Ängste zu überwinden und ähm, ja, diesen Parcours da zu meistern und äh, meine Ängste sozusagen zu besiegen. Und als Bonuselement gab es dann noch so, so einen Freefall. Also, wurde man dann auch gesichert und musste dann eigentlich nur von der Plattform runterspringen und dann hatte man so nicht, das war nicht viel, zwei, drei Meter freien Fall und dann wurde man halt unten auf so einer Weichbodenmatte runtergelassen. Also, aber. Auch, und das war auch toll, einfach in der Gruppe, so von wegen, ey, Dirk, nicht denken, einfach springen. Und das war irgendwie auch schön, mich darauf einzulassen und sagen, komm, ich mache das einfach. Und äh, da habe ich dann auch nicht viel drüber nachgedacht. Und einfach, ja, es war für mich wirklich eine Herausforderung und ich bin mega happy, das gemeistert zu haben. Und das hat mir auch ganz viel Kraft gegeben und das, ganz viel Energie, das war einfach total schön. Das war quasi jetzt kurz der Ausflug zu dieser zu der Challenge, ähm, zu, den, zu dem Gesamtablauf des, des Workshops. Ähm, wir hatten halt verschiedene Formen von äh, unterschiedlichen Meditationen ähm, und grundsätzlich ging es halt darum, ja, wie ich es ja eben schon erwähnt habe, so versuchen, sich mit diesem, mit diesem Feld jenseits der drei Dimensionen Drei Dimensionen zu verknüpfen, um Gewünschtes in seine Zukunft oder in sein Leben zu ziehen. Und hier gibt es ja unterschiedliche Ansätze, auch aus, aus dem Coaching-Bereich, äh, weiß ich, mit Affirmationen zu arbeiten, mit äh, Zukunftsbüchern, mit äh, Zielvisionen und sowas. Und Dr. Joe kombiniert das halt mit Meditation, um dem, um Einfach die, die, das Gehirn in eine andere Frequenz zu bringen, dass man erstmal sowieso aus diesem Beta-Zustand rauskommt, also, oder oder eventuell, wenn man so im Alltag Stress hat, aus so einem High-Beta-Zustand rauszukommen, in, in einem guten State zu sein. Und das ist das, was mich wirklich überrascht hat oder gewundert hat oder auch begeistert hat. Bei Dr. Joe geht es immer ganz viel um elevated Emotions, also um erhöhte Emotionen. Ne, was wie Freude, Liebe, alles, was so in diesen Bereich reinfällt. Und schön war es, dass der Gedanke aufgehört wurde, wir sollten eigentlich Schluss machen, oder wir müssen Schluss machen, vielleicht auch, wenn wir diesen Planeten irgendwie retten wollen, mit dem Separieren, ne, mit diesem Gegeneinander ausgrenzen, Werten und so, sondern wir müssen in die Liebe kommen. Und ja, dieses, ich habe jetzt extra gesagt, müssen wir, wir müssen in die Liebe kommen und das ist auch die Essenz, glaube ich, die wir dann oft einfach so, oder die ich oft gespürt habe, ähm, da habe ich dir auch schon mal von berichtet, auch glaube ich nach dem Rosenheim-Workshop, äh, wie schön es war für mich, mich selber zu spüren und in meine Liebe zu kommen, in meine Selbstliebe zu kommen, äh, aber halt auch in diese Dankbarkeit und in die Liebe zu anderen Menschen und diese Verbundenheit zu fühlen und zu spüren. Und auch dieses Eins. Also dieses Eins sein, was wir natürlich im Alltag oftmals gar nicht wahrnehmen, weil wir es nicht wahrnehmen können, weil wir einfach klar separiert sind. Das ist mein Körper. Das ist der Körper von meinem Nachbarn, von meiner Partnerin, was auch immer. Ich bin hier. Das ist der Schreibtisch. Wir sind doch getrennt. Und, ähm, auf unserer Wahrnehmungsebene sind wir natürlich getrennt. Aber diese, diese Erkenntnis zu haben, und das war wieder etwas, was ich bei diesem Workshop hatte, dass das nur eine Wahrnehmungstrennung ist und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, äh, je nachdem, welche Art von Beziehung oder wie sehr wir uns einlassen oder wie sehr wir, wir ähm, in einem Konzert äh, den Gleichklang mit den, mit den, mit den anderen Konzertbesuchern spüren, da, da kennen wir das ja, wir, wir können, wir, wir erleben das ja ganz, ganz sporadisch mal. Und, hier war es einfach schön, das, das so häufig und so intensiv zu erleben, diese Verbundenheit, diesen Gleichklang zu, zu äh, erleben und das macht natürlich auch das Team und, und ähm, die Eventorganisation von, von Dr. Joe Dispenza sehr, sehr gut. Äh, jede Session oder jede Begrü jeder, jedes Zusammenkommen geht los mit, mit, einer, mit einer guten Musik und ähm, dann wird viel also im Gleichklang geklatscht, da wird also quasi auch hier schon eine Art Gleichklang-Kohärenz erzeugt, ähm, die Verbundenheit aufbaut und das war aber einfach insgesamt sehr sehr schön das das zu erleben und ja und das abgefahrenste war eine eine meditation die wir insgesamt dreimal gemacht haben an den letzten drei tagen wo wir versucht haben energie zu geben Menschen denen es in dem Raum nicht so gut geht unsere eigene Energie diesen Menschen zu geben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast oder dieses Experiment oder diese, diese Erfahrung kennst, wenn du die Hände ganz schnell aneinander reibst, so vor der, vor der Brust oder wie auch immer, ganz schnell auf, äh, reibst und dann auseinander gibst, dass da so ein, so ein Wärmefeld oder so ein Feld ist. Und diese Energie, die in uns ist, haben wir versucht, Menschen zu geben, die sie gebrauchen konnte. Und das war einfach ein so tolles Gefühl dass damit, also es waren immer acht Gebende und ein Nehmender dass diese Gruppe von, von acht Personen so viel Verbundenheit und so viel Energie hatte. Und da ein Mensch war, der diese Energie auch gebrauchen konnte und ähm, sehr gerne angenommen hat. Und ja, das war für mich definitiv ein absolutes Highlight, und ich habe da sehr viel Dankbarkeit empfunden und ich habe Rotz und Wasser geheult, ähm, weil es so emotional war und ich so dankbar war, dass ich meine Energie ja geben konnte. Und ich merke gerade, wie mein mein rationaler Verstand da gerade so reingrätscht. Jetzt erzähl doch den Leuten erstmal, äh, wie das denn ablief oder, oder dass die dich ja irgendwie verstehen. Ich weiß gar nicht, ob das zu verstehen ist. Also ähm, ich habe mit ganz vielen auch äh, so privat quasi schon über diesen Workshop gesprochen und Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, und du gehörst ja jetzt gar nicht dazu, aber Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, die, für die klingt das natürlich alles total abstrus. Ja, wie hast du denn da Energie gegeben und so und ne, wie soll das denn gelaufen sein und ähm, es, im Prinzip war es nur, die eigenen Hände zu öffnen und zu sagen, und und dieser dieser, dieser Gedanke, ich, ich spüre gerade dieses Feld, diese Energie und bin bereit, es an jemanden anderes weiterzuleiten. Und Ja, es ist total. Also es ist für mich und meinen rationalen Verstand, der jetzt wieder reingrätscht, ist es total strange. Aber für meine Seite, die gefühlt hat, ist es total. War das total intensiv und war das ganz real und war das absolut überwältigend. Also die Verbundenheit mit mit dieser Person, die das, die es empfangen hat, diese Energie von von den sieben anderen und mir sensationell, also ähm, da gibt es nichts Großartigeres sozusagen, also es ist wirklich die reine Verbundenheit mit dem Leben und die reine ja die Essenz oder das, das warum wir glaube ich da sind und warum wir miteinander da sind und das ist einfach das, was auch wenn es jetzt total wild und vielleicht nicht ganz äh, strukturiert war, aber das ist halt genau das diese, 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 die Erkenntnis oder das was für mich da auch hängen bleibt ist halt das wirklich wir aufhören sollten, uns weiterhin zu separieren, denn wir sind miteinander verbunden. Es wird nur gehen in, in Liebe. Also ich meine, das weißt du auch, dass eine Partnerschaft nur mit Liebe funktioniert und nicht mit Gegeneinander oder Separation oder Konkurrenz oder so aber das auf eine größere Ebene zu, zu stellen und da selber auch den Unterschied zu machen und Menschen in Liebe und Freundlichkeit zu begegnen und als ich äh, aus Berlin dann wieder als wir wieder zurück waren irgendwie hatten wir einen 22 stunden tag weil wir waren ja morgens um drei aufgestanden und waren hatten unser Flieger hatte dann Verspätung und waren dann wieder hier einfach erstmal dann wieder in die in Anführungszeichen normale Welt zurückzukommen in den alten Ablauf und wie schnell die alten Muster mich dann auch wieder absorbiert haben, quasi in mein altes Leben zurückziehen äh, und sagen wollen, ach ja, komm, nee, heute brauchst du nicht so früh aufstehen, du hast ja erst später einen Termin oder meditieren, mal mach's heute Abend oder das ist faszinierend. Und ich sage das ja auch nochmal, damit du dich nicht selber irgendwie immer fertig machst, wenn deine Veränderung, deine gewünschte Veränderung mal ein bisschen länger dauert oder du dann nochmal eine Ehrenrunde drehst. Und auf jeden Fall ist es total spannend gewesen, auch letzte Woche hier zu erkennen, wow, das ist, diese diese Welten prallen da gerade aufeinander und es ist super viel in Bewegung, also ähm, das ist nämlich das, was ich am, am Eingang oder am Eingang auch sagte, diese Veränderung findet außerhalb der Komfortzone statt und sich dann wieder einzuschwingen auf das Normale und zu gucken, welche Veränderung, wie wirkt das nach, weil das ist ja auch was viele dann bei dem Coaching-Prozess dann immer so, ah, ja, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert oder das wirkt gar nicht. Und dann ist da noch so viel in Bewegung und ähm, der, dieser Prozess läuft halt weiter. Und alles, was gemacht wurde, hat ja auch langfristige Auswirkungen. Ne? Und das merke ich halt auch, also gefühlt teilweise noch verpeilt oder dann auch genervt, weil wieder so die die, die alte Welt so da ist und da bei mir eh noch viel in Veränderung ist, so mit ähm, umziehen möchten möchten wir ja. Und äh, Job ist gerade super viel in Bewegung, deswegen bin ich ja auch manchmal hier ein bisschen unregelmäßig. Und äh, es sind so viele, in Anführungszeichen, äh, schöne Baustellen, die, die aber einfach Energie ziehen und wo auch ganz viel Unruhe da ist und wo ich so manchmal so ein bisschen Rastlosigkeit auch bei mir spüre. Und ähm, das war halt jetzt ganz extrem in der Woche danach, wo einfach so viel passiert ist und das wirkt halt immer noch nach. Und ja, ich wollte dich hier einfach mal mitnehmen auf, auf diese kleine Reise und so ein kleines, einen kleinen Einblick geben, was da denn passiert ist und wie diese Unsicherheit nachwirkt. Und das ist vielleicht auch noch ganz spannend für dich. Es gibt da durchaus diesen Anteil in mir, der sagt, will ich alles gar nicht, ich will zurück in meine Sicherheit. Weil das darfst du nie vergessen. Uh, unser Gehirn will Energie sparen, unser Körper will Energie sparen, wir wollen in der Sicherheitszone bleiben, bloß keine Gefahr für Leib und Leben. Und dieser analytische Verstand, der wird dir immer wieder sagen, geh zurück in, den, in die Sicherheitszone, mach es lieber so wie, wie vorher, weil da weißt du wenigstens, irgendwie ist es sicher und es funktioniert. Und ich kann dich nur einladen, nein, trau dich da raus, ähm, spüre da rein, weil der Verstand wird dich wahrscheinlich torpedieren. Also spüre da rein, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das richtig an? Fühlt sich das gut an? Oder fühlt es sich vielleicht auch nicht richtig an? Und ist es einfach diese Ungewohntheit? Weil das Coole ist ja, wir sind ja auf diesem Planeten und wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können Freude empfinden oder wir können Leid vermeiden. Und wir haben diesen tollen Körper, mit dem wir Dinge erleben können, mit dem wir Dinge in dieser dreidimensionalen Welt erleben können. Wir können schmecken, wir können riechen, wir können fühlen, wir können tasten, wir können sehen, wir können hören. Es ist einfach, es ist wunderbar. Also nutze diesen Körper und mach möglichst viele Erfahrungen. Nicht Erfahrungen auf Kosten von anderen oder so, aber lerne dieses tolle Instrument, was wir haben, diesen Körper für dich gut einzusetzen und lass dich nicht von diesen alten Mustern, die da sind, so von wegen, will ich nicht, kann ich nicht, schmeckt mir nicht, will mein ne, Verstand nicht, lass dir von diesen keine Enge machen, sondern bleib da weit, geh raus in die Welt, entdecke dich, auch wenn es manchmal unangenehm ist, weil es unbekannt ist, weil da Wachstum stattfindet, ähm, ja, das kann ich dir äh, einfach nur mit auf den Weg geben... Und ähm, ja, damit möchte ich natürlich auch jetzt schon hier die die Folge schließen. Ich glaube, es war äh, eine richtig lange Folge. Ich hoffe trotzdem, es war nicht zu chaotisch. Du konntest was mitnehmen. Ich habe so ein bisschen versucht, Struktur reinzubringen für dich. Vielleicht war es aber auch nur die Struktur in meinem Kopf. Ja, ich hoffe, du hast was für dich rausgehört. Äh, magst ähm, auch deine Komfortzone äh, nochmal erweitern. Darfst da nochmal in die Veränderung gehen, die du dir wünschst, weil... Es gibt für dich den den Rausweg für dich, der für dich richtig ist. Und, und du weißt ja, glücklich sein ist eine Entscheidung. Von daher ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal nochmal eine, eine tolle Woche. Komm gut in die Woche, genieße äh, das Wetter. Ich wünsche dir ganz viel äh, Spaß und denk immer dran, du bist einzigartig, du bist großartig, du bist ein Genie und du darfst dein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gestalten. Ganz viel Freude diese Woche. Und wir hören uns bald wieder. Mach's gut und tschüss.